0: Buenos días hermanos Vamos a continuar esta mañana hablando acerca de la familia En este tema de la familia hemos estado enfatizando por algunos días La importancia de la educación de los hijos Hemos estado viendo la importancia de oír y obedecer de hecho si alguno buscara un diccionario bíblico hebreo y aún en los griegos Muchas veces la palabra que significa oír se traduce obedecer Y muchas veces la palabra que, la palabra que significa obedecer se traduce oír Para Dios es realmente lo mismo Si alguien escuchó verdaderamente, oirá Si alguien obedece, es porque realmente escuchó No es como aquel padre que tenía dos hijos y a uno le dijo Hijo, levántate, ve y trabaja en mi viña Y le dijo, sí padre, ya voy, pero no fue Y al otro le dijo, hijo, ve y trabaja en la viña Y le dijo, no, no voy a ir, pero más tarde, arrepentido Cayó en cuenta de su error y fue. El Señor pregunta, ¿Quién de los dos hizo la voluntad de Dios? Hay muchas maneras de muchas maneras para obedecer. En realidad, la obediencia en sí, si no está acompañada de uno oír, y ojo, aquel que escucha es alguien que cree lo que oyó. Aquel que oye es uno que se ha humillado, como les mostré en el libro de Jeremías 7. Aquel que ha oído es alguien que ha inclinado su oído. Es imposible oír si no inclinamos el oído, si no nos humillamos. Porque para obedecer hay muchas formas de obedecer. La gente hoy paga sus impuestos, pero los paga con rabia. Yo he visto a hijos, o oh, he visto a hijos obedecer, pero con una actitud muy desagradable. Con un trasfondo en sus corazones de pura rebeldía. Están haciendo lo que les dijeron, pero... De ninguna manera delante de Dios eso es obediencia Y como les dije el domingo anterior Nos dijeron una verdad pero la mezclaron con la mentira Nos dijeron que si obedecemos nos va a ir bien Y es lo que la escritura dice Amén Yo quiero enfatizar que la escritura dice Que si guardamos sus mandamientos nos irá bien hay muchos pasajes en la escritura para eso Pero por favor Quiero comenzar esto diciéndoles algo importantísimo Esa no es la razón para obedecer No estamos para obedecer Porque nos vayáis bien Ni como padres Ni como hijos Sí, yo debo enseñarle a mi hijo desde pequeño que todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias. Algunas son buenas, muy buenas, y otras son consecuencias malas. Pero no son las consecuencias. Por favor, esto es muy importante. No son las consecuencias lo que debe motivar nuestra obediencia a Dios. Por eso hay personas que no aborrecen el pecado, sino que le tienen miedo a las consecuencias del pecado. ¿Qué van a decir? ¿Y si me descubren? No no tienen en ninguna manera miedo de estar ofendiendo a Dios, porque eso es pecado, es ofender a Dios. No les preocupa si están ofendiendo a Dios, solo les preocupa, nos preocupa, me incluyo, son las consecuencias. No nos preocupa que estamos haciendo algo malo y que eso es pecado y que produce muerte y que nos separa de Dios y que ofende su corazón, traspasa el corazón de Dios. Nos preocupa las consecuencias, ¿qué van a decir? qué van a decir y si me descubren qué va a pasar en el momento de hacer lo que hacen no les preocupa por lo que eso es por lo que realmente significa sino por las consecuencias entonces ese mal se trasladó a la obediencia entonces para muchos la obediencia Está supeditada a las consecuencias. Como le decía esta semana a alguien, ¿cuántas veces estamos llegando al Señor en oración tan solo para no sentir condenación? No estamos llegando a la oración porque anhelo, anhelo la comunión con mi Dios. Sino porque si no oro voy a sentir condenación y, y eso va a ser terrible. Es cierto la escritura está llena de pasajes Que dice que si obedecemos nos irá bien Pero hermanos también tengo un montón de pasajes para mostrarles Donde muchos hombres de Dios obedecieron y no les fue bien Aparentemente En todo este concepto que les estoy diciendo Se aplica un verso poderoso que hay en la escritura el cual es Romanos 8, 28 ¿Qué dice? Porque a todos los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien Escuchen Porque a todos los que aman a Dios Ese versículo, mire Yo creo que ese verso podría decir Porque a todos los que obedecen a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Pero creo que estratégicamente el Espíritu Santo Dios mismo provocó que ese verso dijera lo que dice Porque es lo que tenía que decir Porque a todos los que aman a Dios No algunas cosas sino todas las cosas Les ayudan para bien Aunque parezcan malas nuestros hijos deben saber que la obediencia tiene una recompensa pero como les decía el domingo pasado lo primero que enseñamos a nuestros hijos es oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es él es Dios hermanos y por ser Dios él puede hacer lo que quiera amén él puede hacer lo que quiera él es Dios él es el creador Le pertenecemos Somos su creación Pero algunos tienen una imagen distorsionada Cuando Cristo vino en la primera venida Y permitió que los hombres hicieran con Él lo que quisieran Algunos creen que pueden manejar a Dios Que pueden controlar a Dios Hermanos, Él es Dios Y Él hace lo que quiera Amén si Él quiere que llueva, llueve. Si Él quiere que deje, de, que deje de llover, Él lo hace. Él lo hace. Porque Él es Dios. Entonces, si sí, la escritura está llena de personas que obedecieron al Señor. Pero aún así no les fue tan bien. Ante los ojos de los hombres. Ahora. La obediencia para todos nosotros aquí en la mente está es Bajo el concepto de que si hago algo recibiré algo Hermanos y esa es la razón primaria por la cual oramos, leemos la Biblia Diezmamos, ofrendamos Servimos a otros Y todas esas cosas están bien, debemos de, Debemos hacerlas y practicarlas. Pero ninguna de esas cosas debe hacerme pensar a mí que me tiene que ir bien. Están aquí. Otra vez, vuelvo y se lo digo, el meollo de este tiempo que viene en el corazón de muchos cristianos es que muchos cristianos se van a dar cuenta de repente que estaban muy enojados con Dios porque obedecieron y no les está yendo bien y la escritura está llena de muchos ejemplos como el salmista que miró a los impíos y él dijo oh, pero estos no obedecen a Dios no temen a Dios y si están gordos rebosantes todo les sale bien prosperan y yo todos los días azotado las cosas no me salen bien pero dice el salmista que cuando entró al santuario de Dios, a la presencia de Dios, y fue iluminado en sus tinieblas por la luz del rostro de Dios, se dio cuenta cuál era el fin de los impíos. Si nuestra obediencia está, vale es la palabra, condicionada a lo que nos pase aquí en la tierra, es una obediencia que tarde que temprano perderá su fuerza Por eso es que me gusta lo que dice Romanos 8.28 No dice a los que obedecen a Dios Sino a los que aman a Dios Porque la verdadera obediencia brota del amor Hermano cuando Jesús Puso su vida en la cruz Él sabía hacia dónde iba Él sabía que tenía que descender al infierno Y no estaba actuando cuando en la cruz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Era su hijo Y tuvo que padecer todo lo que padeció Por eso es que en otras iglesias Han sacado una doctrina perversa que dice que los hijos de Dios si tú eres hijo de Dios no tienes por qué sufrir y que si sufres estás en pecado esa es la doctrina de los amigos de Job no es una doctrina nueva es viejísima el libro de Job al parecer es el libro más antiguo de toda la Biblia mucho más que Génesis ya esa doctrina existía ¿Por qué? Porque es una doctrina Es un engaño Que sale del corazón de los hombres Si te está yendo mal Estás mal Es seguro que estás en pecado Le decían los amigos de Job A Job Job no hay otra razón Para que hayas perdido tus hijos Tus negocios Tu esposa te haya dejado Y estés ahí con esa sarna Esa lepra maligna Si te está pasando eso Es porque has es pecado Están aquí pero la escritura dice que no había hombre que, que, que hubiese obedecido más que Job La escritura lo deja muy claro No había hombre tan obediente como Job Pero Job estaba en un nivel aquí Y Dios amó tanto a Job Que dijo y por qué no, llevo a, y por qué no llevar a mi siervo Job Tan precioso a este nivel aquí Él ahí está bien pero yo sé que si le muestro este nivel que hay aquí Estará mucho mejor Y muchos cristianos no comprenden que para pasar de un nivel a otro Se requiere ese proceso de aflicción De dolor De sufrimiento Que es el mismo proceso Que tienen que vivir cualquiera de nuestros hijos A la hora de ser corregidos Dice la escritura en Proverbio 23, 13. Proverbio 23, 13. Una, una. Proverbio 23, 13 dice, no rehuses, no te niegues, no te niegues corregir al muchacho palabra muchacho ahí es niño pero también está hablando de un niño pequeño o de un niño entre hasta los 12, 15 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá algunos padres creen la sociedad nos mintió el sistema de Satanás nos ha engañado al decirnos que si disciplinamos a nuestros hijos los estamos maltratando esto es una vara o es un modelo de ella lo suficientemente ancha como para no causar un daño. Si fuese de este tamaño, eso causaría un daño. Tiene que ser lo suficientemente ancha. Sí, yo sé, yo sé. No, no, no se preocupen. Es que yo puedo darle con esto a, a un bebé. No es el tamaño, sino la fuerza que yo aplique. Me está diciendo mi esposa que hay una más pequeña para que no se asusten los que tienen bebés. Ah, y hay una más grande todavía. Sí, yo a mis hijos no puedo darle con esto, está muy pequeña. Es más, ellos tienen una buena experiencia que contar a sus hijos. Yo la voy a contar, ¿me permiten? Un día se fueron de viaje y no llevaron la vara. A ellos, les, ellos debían empacar la vara. Y sucedió algo, teníamos que usar la vara. ¿Qué hacemos? Saca una tabla de, de la cama Yo no iba a dejarlo sin disciplina No le estoy diciendo que lo haga No, no, no lleve la vara porque ahí están las tablas de la cama No Pero el concepto es el mismo Simplemente que esto lo hemos pintado Que se vea bonito, le hemos hecho un mango Que sea cómodo de coger Pero la Biblia no dice que al niño se disciplina Ni con chancla, ni correa, ni con golpes Ni con palabras Por favor, escuchen esto No hay peor castigo No, no hay castigo más destructivo que las palabras Hay padres que maldicen a sus hijos con las palabras Los maldicen, los destruyen con sus palabras La escritura dice no reuses corregir al muchacho Pues si lo castigas con la vara no morirá ¿Cuántos varazos proporcionales a su tamaño? Yo estoy seguro que con mi fuerza si le doy un barazo a un bebé será más que suficiente es más a un bebé le puedo dar hasta con una regla pequeña Porque la idea no es dañarlo Sino infligirle algo de dolor Que sienta dolor ¿Por qué? Porque la escritura dice que el dolor quebranta el corazón Amén Si usted grita a sus hijos Si usted levanta su mano para castigar a sus hijos esto está haciendo un grave daño Porque las manos son para acariciar, para abrazar, para ayudar, no para golpear Esto mantiene colgado, esta tiritas es para que mantenga colgado en un lugar de la casa De tal manera que cuando a mí me dé ira por lo que mi hijo hizo Yo tenga que caminar hasta ese lugar donde la vara está Y tenga tiempo para meditar en mi vida y dejarla ir Y cuando vaya y la coja y regrese ya se me ha pasado la ira y cuando castigue a mi hijo, no lo haga con ira, sino con amor. Yo creo que no hay mucho que decir acerca de eso. Acueste a su hijo en la cama. Preferiblemente él debería acostarse boca abajo y poner su cara sobre la cama. Yo les pido a mis hijos que se tapen los ojos. Yo no necesito que me vean con la vara en la mano, dándoles vara Yo prefiero que se golpeen y que mientras inclinan su cabeza en la cama Estén meditando en sus corazones, en sus mentes En la misericordia y en la gracia de Dios para sus vidas Que la necesitan y que deben pedirla Los demás detalles ya los hemos hablado ¿Qué pasa si el niño no se deja dar? Es un niño que no ha sido entrenado y voy a hablar de eso Porque parte de la formación La vara tiene un propósito Y hay varios versículos más que quiero leer El más importante de todos No es el primero que leí sino este Proverbios 13, 13 24 Ahora Escuchen esto, hermanos, la, la disciplina requiere disciplina. ¿Entienden eso? La disciplina requiere disciplina. Es decir, requiere constancia, requiere dedicación, requiere perseverancia, perseverancia. Si usted empieza a corregir a su hijo yo le advierto lo que va a suceder y aquí muchos saben que no miento tengo testigos de eso yo tengo mi propia experiencia si usted empieza a corregir a su hijo usted va a notar cambios muy radicales en su hijo muy buenos la mayoría de ellos muy buenos pero los primeros cambios que se manifiestan no son buenos porque lo primero que habrá es una oposición A ese castigo Su hijo no va a querer que lo castigue De hecho por eso la mayoría de niños Mienten para que no los castiguen Pero de nuevo hay que llevarlos a la escritura Para decirles que la mentira Produce muerte La vara no Aquí dice No morirá Esto no los destruirá Esto no produce muerte Muchachos, el pecado sí produce muerte La mentira sí produce muerte, esto no Entonces yo sé por la experiencia que cuando un padre que no ha disciplinado a su hijo Y ya su hijo tiene cierta edad Empezará a ver, y aún lo he, lo he visto con padres creyentes Que han hecho desde, desde temprano la tarea el niño empieza a manifestar aún más rebeldía, más mal comportamiento, más malas actitudes. Y hace muchísimos años un padre me lo preguntó, yo no sabía qué responderle porque él me decía con lágrimas, es que usted no sabe cuántas veces al día le doy vara a mi hijo. Y, yo, y, yo, y yo, yo no supe qué decirle, eso fue en otra ciudad. Y yo le dije, Señor, en mi corazón grité, ¿qué le digo? Yo tenía la experiencia pero no, no tenía una respuesta Y el Señor me lo dijo de una manera tan sencilla Si usted toma Lo puede usar con cualquier elemento que se estripe Si usted toma una naranja y La parte por la mitad Y empieza a estriparla Bueno no hay ni que partirla Coja una naranja y empiece a apretarla A hacerle presión Hacerle presión aunque la naranja esté envuelta en su cáscara De tanta presión que usted le haga tarde que temprano Empezará a salir ¿Qué? Lo que hay adentro de la naranja Empezará a brotar lo que hay adentro de la naranja Eso es lo que sucede cuando disciplinamos a nuestros hijos con vara Su corazón que está en cierta manera un poquito endurecido por el pecado Hay una capita de dureza pequeña por causa de lo que dice Proverbios y la Escritura, la necedad, la rebeldía que hay en todo corazón humano. Hay una capita, esa capita se rompe en, en algún momento y cuando se rompe empieza a salir lo que hay adentro. ¿Y qué es lo que hay adentro de todo corazón? Porque ese padre me decía, y yo ya lo he visto con muchos padres, es que, miren, usted no se imagina, yo he sido fiel y yo oro y le hablo y le he dado vara, pero entre más le doy como que peor se pone. Y sí, eso puede suceder, porque empieza a manifestarse lo que hay en el corazón, empieza a salir. De hecho es bíblico, el Señor me mostró esa ilustración y me envió a la escritura. Os traje al desierto para ver, para descubrir lo que había en vuestro corazón. Es el mismo concepto, el Señor los llevó a una aflicción dolorosa, los puso tres días de camino sin agua, y de repente ¿qué pasó? Cuando esa presión fue ejercida ¡fua! Salió lo que había en el corazón de ellos Y empezaron ¿a qué? A quejarse Pero tres días antes estaban saltando y danzando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Echó a la mar, al carro, al jinete, a Faraón Nos libró de nuestros enemigos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero tres días después estaban maldiciendo y quejándose porque eso es lo que sucede cuando se ejerce presión Eso es lo que la vara hace al, hace al corazón de un niño Ejerce presión Entonces va a brotar lo que hay en el corazón Entonces se los digo para que no se asusten. Si no les ha pasado Y si ya les pasó Saben que eso es una cosa temporal Porque después solo viene una calma Un reposo Y una paz gloriosa Porque llega un momento en que sale. Uy hermanos, perdonen que les cuente esto Pero es una de mis experiencias más dolorosas Y aunque yo era muy niño, nunca se me olvida Cuando yo estaba niño a mí me dio un nacido ¿Saben lo que es eso? Aquí como le llamaran no tengo idea ¿Saben lo que eso duele no? Yo sabía que esa cosa era muy dolorosa Entonces yo no le conté a mi tía que tenía el nacido Y lo escondí, era en una pierna yo me lo tapaba con la pantaloneta. Porque yo dije, no, eso se me quita solo. Porque yo sabía que si le decía a mi tía ya me lo iba a estripar. Y yo, me, y yo escondí la cosa. Pasaron los días y eso fue creciendo, hermanos. Uy, hermanos, a mí se me hizo un hueco cuando me... Ya para no entrar en detalles porque es feo, se me hizo un hueco de un tamaño muy considerable. Eso fue la cosa más dolorosa que ha pasado en mi vida. Y aunque tal vez no tenga mucho que ver Si tiene que ver es lo mismo que sucede En el corazón de un niño cuando no, se le, cuando, no se, cuando no se le disciplina Fielmente con disciplina Eso empieza a acumularse 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 en su corazón Y cuando ya el padre quiere ir a corregirlo Porque ya el padre está hasta aquí O la madre Entonces eso se vuelve una experiencia Muy dolorosa Y que muchos padres No son capaces de sobrellevar y terminan haciendo a un lado lavar y diciendo no esto no funciona Pero es por lo mismo por lo que les vengo diciendo Porque como padres no hemos acompañado esto con la oración Con la palabra de Dios Hablándoles de la palabra porque lo único que tiene autoridad es la palabra de Dios Usted como padre no tendrá autoridad sobre sus hijos Si la palabra de Dios no está en su boca y en su corazón Será ridículo que usted le hable a su hijo Porque como les dije Ellos no son tontos, son muy inteligentes Y tarde que temprano se darán cuenta Que usted está diciendo solo palabrería Bla, 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 bla Y que nada de lo que usted dice como padre O yo digo como padre, lo creo en mi corazón Ellos se van a dar cuenta de eso Pero que nadie se asuste Que ese proceso llega a ser un tanto doloroso Amén Aquí hay padres que lo han vivido Yo sé que es así pero hoy pueden decir conmigo Gracias a Dios por su bendita gracia Que nos permitió creer lo que su palabra dice Ahora enseguida les voy a decir algo que es más poderoso que la vara Pero primero voy a leer este versículo ¿Qué les dije? La, la Biblia está llena de, de versos poderosos, de versos Contundentes y claros, que solo tiene que leernos hasta, o sea, que solo con leerlo hasta una sola vez, o no dice, uff, me quedó claro, este es uno de ellos, están aquí, dice así: el que detiene el castigo a su hijo ama. No, bueno, eso, eso es lo que piensa hoy el mundo. No, yo amo mucho a mi hijo como para darle con un palo Eso me dijo alguien a mí, cristiano No alguien de afuera, cristiano Bueno, de afuera me lo han dicho muchas veces Pero es, es increíble Estas cositas las venden en la librería cristiana Pero hechas de una tablita así Que si usted le pega al niño se parten dos veces Y llega la gente a las librerías Gente que no es cristiana a comprar eso Yo lo vi no aquí, no aquí, lo vi en, en otra ciudad Varias veces Vi a gente que no era cristiana Buscando esto en las librerías cristianas Muchos dicen No, yo amo mucho a, mucho a mi hijo Como para darle con un palo A mí nunca me tuvieron que castigar Y yo no soy una mala persona ah, ja, aleluya Entramos en aguas profundas el primer paso para yo poder ser un padre Que disciplina o madre fielmente a sus hijos Es que necesita aprender a conocerse a sí mismo Y todo padre o madre que se cree bueno También cree que sus hijos son buenos Y eso es una gran mentira Porque en el hombre Sea Juanito, Pedrito o Rodrigo No existe nada bueno Amén A menos de que el Señor entre y lo siembre en ese corazón. Y de eso vamos a hablar enseguida en un minuto. Pero para mí este verso es uno de los más contundentes en, en la Biblia. Y es uno de los versos que más temor debería producir en, en los padres. El que detiene el castigo a su hijo no quiere mucho. O sea, podría decirlo de otra manera. El que detiene el castigo a su hijo, más o menos lo quiere. A ratico lo quiere y a ratico no. No, escuchen la manera tan contundente que lo dice. Y usa una palabra que hasta muchos puede que le suene fuerte, desagradable. A su hijo aborrece. ¿No le suena fuerte esa palabra? ¿Mm? ¿No le suena fuerte esa palabra? El que detiene el castigo de su hijo lo aborrece. Más está la otra parte, que es la que nos interesa. Más el que lo ama el que lo ama qué, desde temprano lo corrige y cuando dice desde temprano no se refiere a la hora se refiere al tamaño de su hijo o sea desde muy pequeño lo corrige hermanos por favor Yo no conozco a ningún padre que no se anguste cuando su hijo está enfermito, cuando lo ve decaído, cuando le ve una fiebrecita, un zarpullido, un dolorcito aquí, el ojito se le está hinchando, algo le va a pasar y el padre se preocupa, va, viene, llama, pregunta Pero, pero muy pocos padres, muy pocos se preocupan cuando sus hijos están manifestando las cosas que salen de su corazón Cosas que son más dañinas que una fiebre, que un dolor de estómago, que un dolor de cabeza. Cosas que realmente pueden destruir a ese niño. Cosas que están saliendo de su corazón. Rebeldía, necedad, grosería, violencia, egoísmo, venganza. Esas cosas sí pueden destruir a tu hijo. Una fiebrecita, lo más seguro, es que pase después de unos días y se acabó. Pero esas cosas que menciono, ira, enojo, envidia, gritería, como la misma Biblia lo dice, son cosas que sí pueden destruir a tu hijo. Pero son pocos los padres que se preocupan. Cuando ven a su hijo manifestando esas enfermedades espirituales No les preocupa Si le ven un dolorcito Corren a la farmacia Llaman a, al médico, preguntan Y eso está bien Es nuestro deber Pero qué de lo que está saliendo de su corazón No es una enfermedad peor Porque aquí podríamos todos leer este versículo 24 Y decir no yo amo a mi hijo porque lo corrijo pero lo corriges desde temprano esa palabra temprano abarca si es, estoy siendo fiel Esa palabra temprano abarca si estoy siendo fiel Si estoy siendo fiel Si corrigiste a tu hijo hoy pero mañana no No lo estás corrigiendo de la manera correcta No estás siendo fiel No estás ejerciendo una disciplina verdadera Solo estás apagando fuegos Apagando fuegos no más Solo estás echando la basura debajo de la alfombra Se ve limpio pero algo está pasando adentro del corazón Y yo podría mostrarles muchos ejemplos de la escritura Pero por el tiempo no lo hay Uno de ellos, David y sus hijos David nunca descubrió lo que había en el corazón de sus hijos Ni que su hijo mayor Abnón era un caprichoso Que si no quería lo que tenía Él se enfermaba ¿Saben hermanos? Que ese verso es una gran revelación Que muchas veces hay niños que se enferman Porque no se les dio lo que querían Yo lo había visto pero yo decía No, 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 no es posible Hasta que leyendo la escritura Leí que Abnón estaba en cama enfermo Así que físicamente enfermo porque no tenía lo que él quería. Sí, sí saben de qué hablo, ¿no? ¿Han leído ese pasaje? Enfermo físicamente. Yo sé que hay niños que pueden manifestar enfermedades físicas. Escuchen esto, por favor, porque no se les está dando lo que ellos quieren. Uy, esto, eso sacudió mi vida cuando lo vi. Es que un niño es pequeño y no maneja ese tipo de cosas y, de, y detrás de una frustración pequeña, detrás de una depresioncita pequeña Viene una enfermedad física Muchos padres ni cuentan edad Muchos padres ni cuentan edad Por eso la enfermedad del siglo ¿Cuál es? El estrés Si yo no enseño a mi hijo a llevar las preocupaciones de la vida a saber que la vida tiene días buenos y días malos y que tanto en los días buenos como en los malos debo gozarme delante de Dios mis hijos algo como el estrés los puede destruir, los puede enfermar físicamente lo hace con nosotros pero qué bendición poder usar todo esto con sabiduría y bajo la gracia de Dios para obrar en la vida de nuestros hijos amén amén porque solo nos preocupamos es por lo físico, pero estamos hablando de la formación, es lo primero que debemos hacer en la vida de nuestros hijos, y la formación es una cosa que empieza adentro, empieza adentro y brota hacia afuera, es de adentro hacia afuera, a mí me enseñaron cuando niño a barrer, y mi tía me decía barra de, de adentro hacia afuera, y recoge la basura en la puerta, yo a veces barría al revés La formación es una cosa que es de adentro hacia afuera Pero a nosotros nos gusta más de afuera hacia adentro Porque nos preocupa más lo de afuera ¿Saben por qué? Por las consecuencias Porque eso es lo que nos avergüenza Que el niño grita, que el niño salta, que el niño no se controla Y eso hay que controlarlo Amén Eso hay que controlarlo Ya voy a mostrarles un ejemplo Para mí el, uno de los más disidentes De la escritura De lo que sucede con un hombre ya Adulto cuando su carácter Su carácter no fue tratado Cuando era un niño Si para usted como padre o madre El carácter de su hijo no le preocupa Entonces usted no ama A su hijo, usted lo aborrece Ay pastor pero no es lo que El verso dice, ¿sí? Pero es lo mismo, es el mismo concepto, de tener el, de, de tener el castigo a qué cosas, a lo que está saliendo de su corazón, a lo que está saliendo de su corazón. Pero le damos algunos versos más para que queden ahí en sus notas, están en la Biblia pero yo sé que usted la mayoría ya, ya los conoce. Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Más no se apresure tu alma para destruirlo Pastor, ¿cuándo termina la esperanza? ¿Cuándo termina? ¿Cuál es el tiempo final de esa esperanza para que yo pueda disciplinar a mi hijo? Castigarlo Para mí cuando se van de, de la casa Si mi hijo vive en mi casa y tiene 18 y la hace, yo le daré su vara están escuchándome Cuando se vaya ya no podré Claro que si él me llama después de que está Casado y me dice pa te necesito Ya voy para allá hijo. No yo conocí un padre que le pasó un caso Así, papá le dijo él, El hijo llamó a Angustiado le dijo, papá te necesito Vente para la casa Obviamente no fue y le dio vara Pero, pero ese, ese, ya ese Hombre ya sabía que necesitaba la corrección Qué lindo es Cuando se acaba esa esperanza Cuando nuestros hijos salen de la casa A ser su propia familia Su propia vida Amén Pero dice no se apresure Tu alma para destruirlo Por eso es una cosa gradual Consecutiva Cuando uno puede terminar destruyendo A su hijo cuando no ha sido fiel todos los días Sino que lo castiga por allá Cuando ya no aguanta cuando ya el niño está lleno de pus espiritual. Ahí sí. Ahí es cuando padres me dicen, es que le tuve que dar como 20 varazos. Yo digo, ¿cómo? Donde yo le doy a mi hijo, no camina por pues, ahí en dos días. Llegamos a esos extremos, ¿saben por qué? Porque no somos fieles, constantes. Así es nuestra vida hermano El ser humano debido al pecado Ha perdido un valor importantísimo Que es la constancia La dedicación, la perseverancia Empezamos algo Y no lo terminamos ¿Sí o no? ¿Cuántos se pusieron metas al comenzar el año? Yo creo que todos ¿Cuántas hemos cumplido? ¿Cuántas hemos cumplido? Es un mal del corazón del hombre. La constancia. La de dedicación. Si no soy fiel. Entonces, si sí la vara podía destruir a mi hijo. Porque él. 20 por la mañana. 20 al mediodía. 20 por la noche. Voy a destruirlo. Voy a. Créame. Lo voy a hacer daño. Ahora algunos padres dan vara sobre ciertas cosas en sus hijos Como si quisieran de un solo, en una sola disciplinada En un solo varazo o en una sola sesión de disciplina Que desapareciera lo que el niño hizo No hermanos lo volverá a hacer así le des una o veinte varazos Lo volverá a hacer Te aseguro que lo volverá a hacer, lo que hizo lo volverá a hacer Tal vez en otro escenario o en otras circunstancias pero lo volverá a hacer Aunque el niño llorando te diga no lo vuelvo a hacer, lo volverá a hacer Es más a mí cuando mi hijo me dice no lo vuelvo a hacer yo le digo hijo eso es mentiras Si lo vas a volver a hacer, es más debes decirle al Señor Padre si no me ayudas lo voy a volver a hacer Si usted permite que su hijo diga no lo voy a volver a hacer Usted está dejando que mienta, sí o no, porque lo va a volver a hacer o no lo volverá a hacer Amén, bien dígale con discernimiento Con el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice Hijo la palabra de Dios dice Que lo volverás a hacer Porque tu corazón y el mío son engañosos Pero este momento puedes decirle Padre, Señor, Dios Ayúdame Para que yo no lo vuelva a hacer Dame temor Ahí es donde la sabiduría entra Proverbios 22.15 Proverbios 22, 15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho ¿Sabe? Esa palabra ligada es interesantísima Esa palabra ligada es interesantísima En el hebreo da un concepto Ustedes han visto ese tipo de insectos que se clavan en sus presas Esos insectos chupasangre Se clavan en la presa y para permanecer ahí clavan sus tentáculos Y, y el día que los arrancan hay que cuando los arrancan se vienen con todo y, con to y piel como la sanguijuela La garrapata se clavan ahí cuando usted va a quitarlo se vienen con todo y piel Ese es el mismo concepto cuando dice la necedad está ligada al corazón del de muchacho por eso es muy posible que al tratar de quitarla con la vara Se haga esas pequeñas heridas en sus corazones Pero son las heridas que la palabra de Dios puede limpiar Ahí es cuando el corazón se quebranta Y entramos con la palabra de Dios para decirle a nuestros hijos Hijo, por eso necesitamos creer en aquel que puede librarnos de él, del pecado Esta vara solo te corrige hoy Pero el único que puede quitar el pecado de tu corazón es el Señor Madres no podemos seguir disciplinando a, a nuestros hijos solo con esto Necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios sobre nuestra vida Madres ustedes que pasan la mayor cantidad de tiempo con sus hijos Pues es la voluntad de Dios Ustedes necesitan la ley, la, la palabra, la enseñanza en sus corazones Es la autoridad que Dios les ha dado Y deben usarla Deben usarla Y padres, se me, esto me vino en estos días y dije, voy a que no se me olvide. Padres, necesitamos respetar delante de nuestros hijos la autoridad de sus madres. No soy el modelo, pero esto es lo que yo practico. Yo soy la cabeza, pero cuando en mi casa mis hijos me preguntan algo, ¿saben yo qué hago? ¿Qué hago? Vaya, pregúntele primero a su mamá. Yo puedo decidir en ese instante Pero como la mamá Como mi esposa es la que gobierna la casa Yo trabajo en mi casa Pero esto le sirve a ustedes Que están fuera de sus casas Como hombres Yo le digo a mis hijos Ve y pregúntale primero a tu mamá Porque yo no sé estando afuera Yo salgo afuera muchas veces Qué órdenes les ha dado ella Qué instrucciones les ha dado ella Y yo puedo decirle algo sin querer Y contradecirlo ¿Qué estoy haciendo? Algo grave Algo grave Lo primero que le digo es Ve y pregúntale a tu mamá Porque ella le pudo haber dicho algo Pa, puedo jugar Y ella de pronto le dijo Haz primero tu caligrafía Una hora Y el niño astutamente viene y me dice Pa, puedo jugar Bueno hijo ¿Qué estoy haciendo? Socavando la autoridad de su madre Siempre hermanos y mi esposa es testigo y mis hijos lo dijeron Le digo a mis hijos ve y pregúntale primero a tu mamá Es el orden de Dios, yo soy la cabeza de mi hogar Pero la escritura dice que la ley y la enseñanza vienen de la boca de la madre sobre los hijos Yo debo darla también, es mi tarea sobre toda mi casa pero debo respetar como hombre, como padre La autoridad de su madre Porque si no sus hijos no la van a respetar Y como dice el dicho Se la van a velar cuando el papá no esté Ve y pregúntale a tu madre O voy y le pregunto yo Porque debo respetar esa posición Que Dios le dio a mi esposa como madre Amén la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de ella. Sí. cuesta tiempo, es como una sanguijuela que se ha pegado y no es fácil de quitar. Proverbio 29, 15. Esto me gusta, me gusta mucho. Proverbio 29, 15. Muchos padres quieren que sus hijos sean sabios. Miren lo que dice este verso: la barra. Perdón, la vara y la corrección Y miren la forma en que lo dice La vara y la corrección ¿De qué está hablando cuando dice la vara y la corrección? Está hablando de dos cosas, ¿no? La vara y la corrección Esto, esto, esto solo no da sabiduría Es la vara y la corrección ¿Y cómo es la corrección según lo que hemos visto? ¿A través de qué? Sí de la vara, pero la otra parte ¿Cuál es? La palabra de Dios que hacen nuestros hijos les da sabiduría les da sabiduría pero el muchacho consentido avergonzará no al padre sino a quién? a la madre el muchacho consentido es vergüenza de su madre el muchacho mimado el muchacho que llora cuando no le dan lo que pide el muchacho que patalea que grita que hace su carota cuando no le dan lo que pide O hace así Es un niño consentido Necesita la vara Necesita la corrección Y aquí está diciendo que es una responsabilidad Principalmente Principalmente De su madre Yo he tenido He, he oído esto muchas veces De muchos padres Pastor es que para mí es tan difícil llegar del trabajo y tener que darle vara a mis hijos cuando yo escucho eso yo sé yo sé no en todos los casos por favor que ninguno me vaya a malentender estoy hablando en términos generales lo primero que se me viene a la cabeza es que es muy posible que la mamá no esté haciendo la obra suficiente en sus hijos cuando un padre llega a la casa de su trabajo cansado o el deseo de disfrutar a su familia debería encontrar paz en su casa esto lo vamos a ver después cuando hablemos un poco de la posición de la mujer en el hogar la Biblia dice que la mujer debe gobernar su casa ya, de eso lo veremos después, por eso les enfatizo mucho, padres, esposos no socaven la autoridad de sus mujeres, de sus de las madres de sus hijos, eso es un error, respeten eso eso respeten Si tiene algo que decir En lo cual no está de acuerdo No lo diga delante de sus hijos Vaya a hablar con su esposa Póngase de acuerdo en lo, en lo secreto Y luego digan lo, lo que tiene que decir Delante de sus hijos Pero no lo hagan Amén Es muy posible A veces el padre tendrá que llegar Y disciplinar a sus hijos Porque algo pasó pero si sucede que el niño hizo algo a las 3 de la tarde O la niña hizo algo a, la, a, la, a las 3 de la tarde Y la mamá va a esperar a que el papá venga Cuando su papá venga le voy a decir que le llevará no, Perdón, pero eso no es, ese no es el camino Es posible que el papá llegue y tenga que corregir al niño o niña Por algo que sucedió en el momento Pero no debería ser, no debería ser así Ahora yo sé que eso sucede por lo mismo Porque muchos padres, muchos maridos no le han dado el apoyo El respaldo de autoridad que sus mujeres necesitan Es culpa de los maridos, no de ellas De eso estoy totalmente seguro Lo he visto con los años En muchos casos aún Ya en muchos casos peores En muchos casos delicados Son hombres que no respetan No tienen en alta estima a sus esposas Las menosprecian Y eso es un error Eso es un error porque como les dije al principio de todo esto, Dios le dio autoridad, no solamente al hombre, al hombre y a la mujer. Ahora, que el hombre es autoridad de la mujer, sí. Que, que, que la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer y que la mujer debe someter a su marido, sí. Pero le dio autoridad a los dos. Amén. A los dos. No solo, no solo al varón. Porque entonces, ¿cómo va el Señor a mandar a su, a... a a la mujer a gobernar su casa Si no tiene autoridad Nadie gobierna si no tiene autoridad Hermanas yo sé que este verso Es doloroso pero el muchacho consentido Mimado Es vergüenza de su madre Proverbios 29.17 Esto es lindo, esto es maravilloso esto es lo, este, este es uno de los frutos más preciosos De la disciplina están ahí 29 17 de proverbios corrige a tu hijo y te dará qué? reposo te dará descanso te dará reposo y dará alegría a tu alma dará alegría a tu alma hermano un niño disciplinado es un niño que trae gozo al hogar cuántos hogares he visto dividirse por los hijos por causa de los hijos Cuántos hogares he visto dividirse por causa de los hijos en muchos casos porque para muchas madres sus hijos se convierten en el centro del hogar y se olvidan de sus esposos por eso si la esposa ha hecho la tarea fielmente durante el día con sus hijos cuando su esposo llegue a la casa tendrá el tiempo para atender a su esposo no para estar correteando todavía a sus hijos Si esa tarea se hace Esos hijos darán gozo, alegría a sus padres Darán reposo Y es un hogar que se mantendrá feliz No quiero decir que no pasen cosas Siempre van a suceder Cuando hay niños en un hogar se puede esperar cualquier cosa ¿Quién está diciendo que no? Nadie está diciendo que no Pero ojo hermanos Si no estamos poniendo cuidado del carácter de nuestros hijos Van a pasar cosas graves en sus vidas Vayamos al libro de jueces Yo les he hablado de esto pero Hoy quiero hablarlo a la luz de lo que estamos viendo Jueces capítulo 13 Y lo repito con amor Padre preocúpese por la fiebrecita Por la tos de su niño Por la gripita, por lo que tenga Pero preocúpese todavía más Alármese más Cuando vea lo que está saliendo de su corazón Amén que es que está chiquito no, 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 pues es que es el momento para hacer la tarea estos capítulos cuentan la historia de Sansón y termino con esto hoy solo voy a ir de carrera porque no podíamos leer son tres capítulos para que leyéramos toda la historia de Sansón básicamente los padres de Sansón eran una pareja estéril Un ángel se le apareció a la mujer esta y le dijo vas a tener un hijo y será libertad y será libertador de tu pueblo. dice en el versículo 11. Este hombre le pidió a Dios que el ángel volviera para que le explicara qué tenía que hacer con el niño. Mire, eso es tremendo porque el ángel vino le dijo a ella tendrás un hijo será Nazareo Tú no beberás vino ni sidra, Él será Nazareo Decirle a un judío Nazareo era decirle un decálogo de cosas Era decirle O sea debajo de esa palabra Nazareo venía una cantidad de instrucciones Que todo el pueblo sabía En esta época todos sabían lo que era un Nazareo Pero Manoa le pregunta al Señor Y le dice envía de nuevo al ángel Y el ángel volvió Ves pues cuando vuelve la mujer está otra vez sola en el campo Y ella va y llama a su marido Versículo 11 Se levantó Manoa y fue con ella donde estaba el hombre Y le dijo eres tú el hombre que habló con mi mujer Y él respondió yo soy Entonces Manoa le preguntó Cuando tus palabras se cumplan ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño? Esto me gusta tanto hombre ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? esto es lo que todo padre tiene que preguntarle al Señor saben hermanos que Dios tiene una voluntad específica para cada uno de sus hijos Dios tiene algo especial para cada uno de ellos es más, ya lo dije voy a repetirlo, deberíamos criar a nuestros hijos como si fueran a ser reyes de hecho podrían serlo reyes y sacerdotes No criarlos al montón No criarlos solo al ojo Sino estar mirando sus corazones Estás manifestando eso Eso está mal Eso te va a hacer daño cuando crezcas Y esto lo que voy a decir es muy importante Voy a, a, a adelantarme un poco Un hijo Escuchen esto Están aquí un hijo que no oye las palabras de su padre Jamás oirá las palabras de Dios Si un hijo no aprende a oír las palabras de su padre Jamás oirá las palabras de Dios Por eso la primera vez La primera vez que Dios le habló a Samuel La primera vez y le dijo Samuel Samuel se levantó corriendo y fue y se paró delante de Eli. Eli, ¿me llamaste? No. Vuelve y acuéstate. Ahí está bien. Samuel volvió y se paró. Eli, ¿me llamaste? No, hijo, no te llamé. Y la tercera vez, ya Eli sabía lo que estaba pasando. Si la voz vuelve y aparece, dile: Señor, eme aquí. ¿Qué, qué pasaje tan maravilloso. Ese niño estaba preparado para oír la voz de Dios. ¡Oh, Señor, ayúdame! Eso sí que ha quebrantado mi corazón durante años. ¿Estarán mis hijos preparados para oír la voz de Dios? Pero noten lo que les estoy diciendo. ¿A dónde corrió el niño? Aquí en ese momento era la figura de su padre. ¿Me llamaste? Estaba de noche. Él estaba acostado, dormido Y se levantó Tres veces Ni hablar de cuando el niño va caminando Y el papá le dice venga Siguió derecho Y el papá No importa No importa A mis hijos les suena chistoso pero yo les he dicho Si les hablo No lo hagan en cámara lenta Lo quiero ya Responde sí. en cámara lenta no Ya voy no Está el niño jugando, ven Ya voy O lo que esté haciendo No es ya, suelte lo que esté haciendo Lo llamaron Acude a la voz de tu padre Para muchos padres eso no parece importante Lo será en el día que viene Lo será en el día que viene Lo será en el día que viene Oh si el Señor nos diera ojos para ver lo que Él tiene preparado para nuestros hijos Si somos fieles con ellos Cosas grandes, maravillosas cosas que en verdad nos harían sentido orgullosos de, de haber tenido hijos así cuando este niño nazca cuál será la manera de vivir de él y qué debemos hacer con él ya el ángel le había dicho a la mujer pero el ángel de Jehová le contestó a Manoa versículo 13 el niño debe ser muy cuidadoso yo, a ver, ¿están aquí? Manuel, Manuel está preguntando por quién. A ver, hermanos, ¿están aquí? Manuel le preguntó al ángel qué cosa. Cuando esto suceda, ¿cuál será la manera de vivir de quién? Del niño. ¿Y qué le responde el ángel? El niño se guardará de todas las cosas que yo le dije. Hermanos, ¿están aquí? ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Qué dice? La mujer, o sea, su madre. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Voy a leer entre líneas. Es que la primera vez que el ángel se le aparece a la mujer de Manoa, ella está sola. Y lo primero que, le, que pensé cuando leí eso fue en Eva. Cuando la serpiente vino, Eva estaba sola. No lo dice la Biblia, pero déjenme pensar santamente. Algo pasaba con esta mujer. Es posible que no se sometiera a su marido. Yo lo voy a decir así, aunque uno dice, ah, pastor, no parece porque cuando ella, el ángel se le aparece, ella va y le cuenta todo a su marido. Sí, está bien. Estoy pensando entre líneas. No lo acepten. Déjenlo ahí. Regresemos a lo que les he venido diciendo hasta aquí. Algo me dice que algo pasaba en el corazón de esta mujer. Algo pasó. Pero a la hora del té, lo que tenemos que decir es con sinceridad que los dos cometieron un gravísimo error con su hijo. Tanto él como ella. Pero, él le pero Manoa le pregunta al ángel y el ángel le dice... La mujer debe guardarse de todas las cosas que ya le dije Que yo le dije Otra vez hermanos Satanás ha metido parte de su engaño Y ha hecho pensar que la autoridad solo es del varón Solo es del varón No lean el libro de los reyes Cuando un hijo era malo o bueno Se menciona esa a la madre No se menciona al padre y este era hijo de fulana E hizo lo malo No menciona al padre Más bien cuando era bueno Dice y este hizo lo bueno como su padre David Por eso necesitamos que como varones Como esposos Nuestras esposas sientan todo el respaldo nuestro De palabra y de corazón yo sé que muchas mujeres no han podido hacer Un verdadero trabajo con sus hijos Bueno en muchos casos porque Algunas de ellas se menosprecian a sí mismas Y eso es un error grave Todo valle sea alzado Hermanas Dios les ha dado autoridad De los cielos con sus hijos Que no la usen Ya es cosa de ustedes Hermanas están aquí Dios les ha dado autoridad Que no la usen Ustedes creen que Dios no sabría. Ustedes creen que Dios no sabría que a futuro habrían muchas mujeres madres solteras. Dios lo sabía. Entonces qué iba a pasar con esa generación de hijos perdidos porque no había un padre, un, una cabeza. No. Es que Dios también le dio una autoridad a la mujer. Lean Proverbios 31. ¿Qué autoridad la de esa mujer? La de la mujer virtuosa. ¿Qué autoridad? Dios le dio autoridad a ustedes hermanas Algunas se echan a morir porque no creen Porque creen que no pueden cumplir con su deber Satanás les está mintiendo No escuchen esa voz Es una mentira de Satanás Manoah le pregunta ¿Cómo será el niño? ¿Qué hay que hacer con el niño? La mujer se guardará de todas las cosas que yo le di eso me, me abrió todavía mal los ojos Están aquí hermanos No tomará nada que proceda de la vid No verá vino ni sidra Ni comerá cosa inmunda Guardará todo lo que le mande No le dice nada del niño Hermanos porque es que básicamente nuestros hijos son un resultado de lo que nosotros somos Y lo vemos Y nos hacemos de la vista gorda O sea hermano yo tengo una cosa clara En mi vida Yo no quiero que mis hijos sean como yo Ellos quieren ser como yo en muchas cosas Yo no quiero que sean como yo Yo quiero que sean como su Padre si yo los dejo que sean como yo Yo sé que pueden fracasar en lo que yo he fracasado o peor Sansón crece Versículo 1 del capítulo 14 Era un nazareo Escuchen Nunca debía acercarse a ningún cuerpo muerto Debía casarse con una hija de su pueblo Nunca debía cortarse el cabello no, debía, no debería beber ni vino ni sidra Eso se da en las fiestas Debía ser guardado para Dios Debía conocer la ley de Jehová como Nazareo Porque Nazareo quiere decir dedicado a Jehová Y tenía que tener una sola meta en la vida como nazareo Hacer la voluntad de Dios Como los recabitas Eran nazareos Y ellos dicen al final de su vida Frente al gran profeta No beberemos vino ni sidra Aunque tú gran profeta Nos lo pidas Nuestro padre nos dijo no Y no lo vamos a hacer Estaban desobedeciendo al profeta ya verás qué haces con nosotros es lo mismo hermanos los tres amigos de Daniel Sadrach, Mesach, Abednego fueron echados al horno de fuego por obedecer a Dios Daniel fue echado al foso con unos, con unos leones hambrientos por obedecer a Dios Y yo podría hablarles de muchos otros Pablo fue atado con cadenas en Jerusalén Por obedecer a Dios Un profeta se levantó y dijo El varón del que sea dueño El dueño de este cinturón Lo atarán con cadenas y con grillos Un profeta de Dios Y era el cinturón de Pablo Él dijo no importa yo sé que la voluntad de Dios es que yo vaya a Jerusalén y voy a obedecer Y allá fue atado con grillos y después murió Es que la obediencia a Dios no tiene por qué traernos buenas consecuencias Obedecemos a Dios porque Él es Dios y lo amamos Así como Él nos amó que las consecuencias pueden venir Claro yo he visto muchas Pero y si no Y si no Vamos a pararnos Como el hermano mayor Del de hijo pródigo Nunca te he desobedecido Enojadísimo con el padre Nunca te he desobedecido Y ni un cabrito me has dado Para gozarme con mis amigos Y llega mi hermano el derrochón Que estuvo con rameras Y lo atiendes como un rey Y ya les he dicho lo terrible que para mí es esa historia. El hijo pródigo termina adentro de la casa y el hijo mayor que era el, el santito termina afuera de la casa. Enojadísimo con Dios porque siempre le había obedecido. Pero Dios no había hecho, su padre no había hecho las cosas que él quería. No, digámosle a nuestros hijos, obedecemos a Dios porque es lo correcto. Porque Él nos amó primero y Él es nuestro Dios Y Él exige esa obediencia Así no nos bendiga nunca ¿Acaso no, no lo hace con darnos vida? Así nunca, así nunca nos recompense En esta vida, una cosa sí es segura En la vida que viene seremos recompensados grandemente Si obedecemos al Señor Aquí está Sansón el Nazareo, desciende a Timnat y ve a una mujer de las hijas de los filisteos, una extranjera. Y regresa a la casa de sus padres y le contó a su padre y a su madre diciendo, He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni entre todo tu pueblo Para que vayas a tomar a tu mujer de los filisteos una de los, Para que tomes mujer de los filisteos Incircuncisos y, Sa y Sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer Porque ella me agrada Un hombre caprichoso Miren las cosas que voy a relatarles Del carácter de Sansón Son cosas que las desarrolló Cuando era un niño de eso no tengo la menor duda No quiero eso, quiero esto Ahí está el niño No quiere el juguete que tiene Sino que quiere el juguete que tiene el otro niño No, pero tienes este juguete No, quiero ese, y llora ¿Y qué hacen muchos padres? Está bien, préstale el juguete a tu hermano No seas egoísta Dios mío, qué ridículo eso ¿Qué hay? Qué absurdo. ¿Por qué tiene que darle el juguete? Porque él lo quiere. Y tergiversamos la cosa y decimos no, no seas egoísta Presta a tu hermano. ¿Por qué? Ese tiene que abrazar la cruz y decir él lo cogió primero. Él, el mayor, o sea, el, el otro niño no tiene por qué prestárselo. ¿Cómo confundimos una cosa con la otra? Ese niño tiene un problema. Quiere algo y lo quiere ya. Yo no voy a permitirle eso. Pues así lo hice con mis hijos. Yo le decía: No se lo prestas. Que juegue con todo lo que hay de ahí. Treinta juguetes en el piso. Pero él solo quería ese. Ahí está Sansón. Muchas mujeres hermosas en, en su pueblo. Pero él fue y se miró. Una filistea. Pero hijo, ¿cómo vas a hacer eso? Es la que me gusta. Tómenla. La quiero. Y estos padres que hicieron Fueron a Timnat Y le consiguieron la mujer que él quería Si hicieron esto a estas alturas Es porque lo hicieron desde que era un niño Lo que el niño pida Hay que guardarlo Le dieron todo lo que pidió Qué terrible Y miren no hay tiempo Hacen una gran fiesta y de camino a esa fiesta Él se encuentra a un león y, y lo mata Antes de esa fiesta de compromiso con la filistea Donde por obvias razones lo más seguro es que bebe vino Lo cual no podía hacer O sea no le importaba Los mandamientos de Dios los pisoteó una y otra vez Hermano pero el Espíritu de Dios venía so sobre él sí Dios había cumplido, Dios había prometido algo y Dios cumple sus promesas Este hombre no, no obedeció en nada Pero Dios seguía cumpliendo su promesa Hasta que de repente Voy a adelantarme Se rompió totalmente La bendición de Dios sobre este hombre Y terminó ciego Burlado en manos de sus enemigos Pero de camino como les decía iba Se encontró un león Lo mata tres días después pasa Y el león está muerto Y hay un panal de abejas adentro de, de, de ese león y va y se acerca al cuerpo muerto saca miel y la come y aún le da a sus padres sin decirles nada él no podía acercarse a un cuerpo muerto siendo nazareo era un hombre voluntarioso voluntarioso sin dominio propio no quiero ninguna mujer de quiero esa mujer de allá, esa es la que me gusta dame esa pero Filistea no importa la quiero Sin dominio propio Va por el camino el león pasa y lo mata Un hombre imprudente Dios, Dios está conmigo Y sí, Dios está con él y mató al león Dios lo había puesto como juez en, en Israel Pero él era tan egoísta que solo pensaba en él Ah voy a probar mi fuerza voy a matar a este león Era la primera obra que hacía con su gran poder Con su gran fuerza como el gran Sansón él quería comprobar el poder de Dios Oh, Yo recuerdo a un amigo, yo vi a un amigo de mi juventud en la, en la, en, en la iglesia hacer algo como esto él, él quería comprobar que Dios estaba con él y hacía cosas ridículas, peligrosísimas, temerarias Lo recuerdo, lastimosamente hoy no camina con el Señor Y esta semana me estaba acordando de él Mientras compartía con el, con el hermano John Hablando de algo que pasó con ese hombre Era temerario eh, 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 O sea, él Era temerario él, él buscaba comprobar que Dios estaba con él eh, Y hacía cosas locas Y después va Y toca ese cuerpo muerto Y come la miel que hay ahí Y la da a sus padres Y sus padres ni cuenta se dieron No tenían discernimiento sus padres dice el versículo 19 les pone un acertijo a los hombres de la fiesta, lean en sus casas una cosa ridícula se puso a jugar ellos eran sus enemigos y él se pone a jugar con sus enemigos les pone un, un acertijo hermanos con el pecado no se juega hay niños que juegan con la mentira con el pecado no se juega El pecado no es un juego, es un enemigo Hay niños, bueno lo hay en nosotros como adultos No tomamos en serio el pecado No lo tomamos en serio A lo último qué pasa, <coughs> versículo 19 Si, sí. el Espíritu de Jehová vino sobre él y, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos pagó con las vestiduras a los que había explicado el, el enigma Después descendió enojado y regresó a la casa de su padre ¡Enojado! Los filisteos le entregan a la que iba a ser su mujer a otro hombre Y él llega a visitarla, se da cuenta de eso Coge 300 zorras, las amarra con, con, con unas antorchas y quema los campos de los filisteos. Y ellos van y matan. O sea, es que son cosas tan terribles las que este hombre hace. Van y matan a la mujer que iba a ser su mujer, que fue su mujer, porque alcanzó a estar los siete días de fiesta con ella. Fue su mujer. Y la matan, queman su casa y la queman a ella y con su padre y a ella. Y él va y se esconde y los filisteos lo buscan y el mismo pueblo ya le tiene miedo a él. Y miren la respuesta que él da Capítulo 15 Versículo 11 Al oír esto vinieron 3000 hombres de Judá Él era un hombre impulsivo No se controlaba Era iracundo Enojado dice que regresó a la casa de su padre Furioso Llevado de su parecer Yo les garantizo una cosa Otra vez todas las cosas que les estoy diciendo Las desarrolló siendo un niño En ese ataque de ida fue y mató 30 hombres para, para, para poder pagar esa apuesta que había hecho Con esos filisteos 15.11 Al oír esto vinieron 3.000 hombres de Judá A la cueva de la peña de, 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 de Etam Y di, le dijeron a Sansón ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y miren la respuesta que él les da Yo les he hecho como ellos me hicieron ¿Ah? Era un hombre vengativo. Era un hombre vengativo. Yo les hice como yo me hicieron. Ahí está la figura de un niño regañado. Él me hizo lo mismo. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Él me pegó primero. Son cosas que se ven ahí en nuestros niños pequeños y las pasamos por alto y decimos, no, eso no es grave. Pues mírenlo, qué tan grave es en la vida de un hombre ya que. Que Dios tenía un plan para él Es más le dio su espíritu De manera que pocos hombres lo tuvieron en Israel Pero seguramente que, 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 que cuando todas estas cosas Se manifestaron siendo un niño Los padres dijeron Son cosas de niños No hay problema Están aquí hermanos Miren su respuesta Yo les hice como yo me hicieron a mí ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hizo primero conmigo? Vengativos, imprudentes, insensatos. Luego va, se mezcla con rameras y empieza a jugar con la mentira cuando se encuentra con Dalila. Cuéntame la verdad sobre tu fuerza. Ah si me haces esto y me atan con siete ramas que no están todavía secas y empieza a jugar con la mentira Pero ya Dios se había apartado de él Y por último se deja cortar su cabello, le dice a Dalila cuál es el secreto de, de su fuerza Un nazareo jamás debía cortarse su cabello era la señal de su separación para Dios. Un hombre sin dominio propio, egoísta, mentiroso, imprudente, llevado por los placeres, vengativo, irrespetuoso con sus padres. ¿Ustedes creen que cuándo pasó todo eso? Hermanos, ¿cuándo creen que pasó todo eso? Yo sé, cuando era un niño, cuando era un niño, qué carácter tan lamentable, póngase en de pie hermanos, qué carácter tan lamentable el de este hombre. Le sacaron los ojos hermanos, le sacaron los ojos. Perdió la visión Padres están viendo el corazón De sus hijos Madres Están viendo el corazón De sus hijos ¿Cómo será la manera De, de vivir del niño Cuando nazca? Su madre Guardará todas las cosas Que yo le dije hermanos es nuestra culpa. Ahora yo sé que alguna persona, alguna buena pareja, algún buen hombre, alguna buena mujer pueden llegar a tener un hijo con Tomás. La Biblia lo dice. Pero aún así de, dice que debe hacer ellos tomar a ese hijo con Tomás y rebelde y lo llevaban a los jueces del pueblo que representan la autoridad de Dios a Dios mismo lo ponían ahí. Y si sí, lo apedreaban hasta morir Esa ley hoy no funciona La ONU vendría y, nos, y no vamos a hacerlo Pero creo que lo que debe hacer un padre hoy Que ya no puede hacer nada por su hijo Que es un hijo rebelde, cuanto más es llevarlo al juez Señor aquí está mi hijo Como dice Pablo acerca de de aquel hombre en corintios que estaba en pecado dice lo entregó a aflicción dice lo, lo entregó a, a satanás en realidad qué estaba diciendo es el mismo concepto aflicción Dios permitió que satanás tocara a Job y fue una aflicción pero esa aflicción Dios la convirtió en vida después en bendición es lo que un padre tiene que hacer aquí está mi hijo señor ya no puedo hacer nada con él Trae aflicción sobre su vida Para que cuando se vea en angustia Levante sus ojos y diga Señor He pecado contra el cielo y contra ti Porque si sí, aún hay esperanza Aun cuando se hayan ido los hijos de, de la casa Y parezca que ya no puedo hacer nada como padre Pero la verdad es que es nuestra responsabilidad Padres están viendo el corazón de sus hijos Miren todas las cosas que relaté de Sansón y hay más Siéntese en su casa y lea esos capítulos 13, 14, 15 con calma Y dése cuenta que todas esas cosas que ese hombre manifiesta Fueron formadas en su corazón cuando era un niño pequeño Estoy 100% seguro de eso Y les digo esto para que se sientan desanimados. No, aquí está nuestro Dios. Y sé que si le pedimos gracia, Él nos dará gracia. Y aquí está su palabra para darnos la sabiduría. Pero eso requiere que invirtamos lo más importante para nosotros, nuestro tiempo. ¿Cuánto valen tus hijos? Dios tenía algo grandísimo para Sansón No tuvo que haber sido así hermanos No tuvo que haber terminado de esa manera No era la voluntad de Dios Esa no era la voluntad de Dios cierra sus ojos hermanos
1: Porque solo será por su miseria.
0: Padres, necesitamos tu gracia y tu misericordia. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Danos la gracia para hacer la obra, para que tu gloria se vea en Nuestros hijos, hijos obedientes, prudentes, justos, amantes de la verdad, con dominio propio, dadivosos,
1: pacientes, oh mi Señor con un carácter humilde, manso. Gloria se vea en nuestros hijos. Que tu gloria se vea en nuestros hijos.
0: Y esta mañana te pido que la autoridad que tú has dado sobre cada madre, sobre cada mujer, sea afirmada. Amada en esta mañana por el nombre de Jesús Que ninguna madre se menoscabe, se menosprecie Sino que sienta el respaldo de tu espíritu Que busque la sabiduría en tu palabra Que la única voz que escuche Que la única voz que estas madres escuchen Sea la voz que viene de tu presencia Señor Gracias porque nos has dado tu palabra Te pido gracia para guardarla en nuestros corazones Danos gracia que esta palabra podamos guardarla en nuestros corazones Te lo ruego mi Señor por amor Por amor a tu nombre Señor Por amor a tu nombre No por nosotros sino por amor a tu nombre Señor Te lo ruego en el nombre de
1: Jesús